0: Hallo Tim.
1: Schönen guten Tag auch.
0: Ja, schönen guten Abend, guten Morgen, guten Abend, guten Tag. Da sind wir wieder. Da ist die rote Bar. Da sind wieder auf, die rote Bar. Du lebst noch. Ja. Wie geht's ich, dir? Braun
1: gebrannt, ne? Ten Lines vom Monokini am ganzen Körper.
0: Kaum erkannt. Ja, bei mir sieht's ein bisschen anders aus. Ich habe immer noch ein T-Shirt an, ein weißes. Immer ja. noch das gleiche. Ja, Ohren, braun gebrannt, die Arme, aber... Wie optischen T-Shirt an, ein weißes.
1: Sieht so aus wie so ein Radfahrer der Tour de France. Sozusagen, so ja, fürchterlich. Ja. Ich hasse das nee, ja. Nee. Ich bin ja. Ich bin ja nicht so ein Sonnentyp, muss ich sagen. Also ich bin
0: nicht so der äh, Hauttyp 4 oder sowas. Kennst du diese Hauttypen? Kenne ich, so. schon mal im Solarium gesehen, ja. <lacht> was,
1: was bist du für ein Hauttyp? Äh, weiß so ich so nicht mehr.
0: Vier. Was ist denn 4?
1: Ich glaube, vier ist so der, der Südländer mit, mit olivenfarbener Haut, dunkler Haut. bin ich Südländer? Eigenschutz von 40 <lacht> Minuten oder drei Tage der Sonne ohne Creme. Das Und, bist du?
0: Äh, bist du nicht, nein. Du nee, ich eins bin eins, zwei. Oder. Null. Ja, cool. ja, ja, <lacht> Hauttyp, Hauttyp transparent bin Bei ich. Bei dir kommt auch nach weiß erstmal rot. Ja, Und wieder zurück. Auf ja.
1: Deswegen schmeiße ich mich da gar nicht so hin. Aber in der Jugend mhm. äh, früher, ne? natürlich immer schön in die Klappkaribik. Ne? Das war früher schön. so angesagt. Ne? Ja, schön. Und dann noch mit Olivenöl vorher eingerieben, schön ins mit Olivenöl reingearbeitet. Ein Traum.
0: Ja, ich kann mich noch an die Zeiten erinnern, in der ich glaube auch für die ähm, Solarium, heißt das Solariumsketten? Inhaber war, glaube ich, ein, waren goldene Zeiten. Die hatten dann meist immer so Münzsolarien. Mhm. Einer hatte dann irgendwie 20, 30, 40 Münzsolarien und die haben sich da die Taschen mit voll gemacht. Und für uns war das damals so ein, ein lustiger Treffpunkt. Also man hat damals, wenn man sich leu cool mit Leuten treffen wollte, dann im Solarium, bei <lacht> uns auf dem Dorf. Das ist wirklich wahr. War ja, aber,
1: aber nicht gerade sehr kommunikativ. Doch, total.
0: Also es gab ja nicht diese Münzlarien, sondern später kam dann auch diese Solarien mit einer Theke drin. Da gab immer, <lacht> da gibt's immer.
1: So, so eine Gemeinschaftssolarien, wo eine große Haube
0: über allen war. Nein, ja. nein, nein. Also gab's gab es auch immer Free Kaffee und da hingen halt die Leute immer ab. Immer so ziemlich kimmelige, verrauchte Tanten, die an der, an der Theke abhingen irgendwie, mal am Qualm mal am Kaffee trinken waren den ganzen Tag. Äh, dann wie bei
1: verrückt nach Mary, diese Tante, die mit diesem alu immer vor sich rum. <lacht> gab's da eine Saison, ja. weiß ich noch? Nee, weiß
0: ich nicht, aber ja, und äh, dann die Bediensteten, die auch so aussahen. Also so eine äh, Ende 50-Jährige mit ihrem Mitte 20-jährigen Liebhaber, beide auch hochbraun gebräunt und ja. beide Gesicht aussehen wie, wie eine ein Zigarette. Gesicht wie das Ledermuseum. Ja, ja, da konntest du eine Handtasche draus machen. Also so ein <lacht> Gesicht wie das Ledermuseum. <lacht> <lacht> ganz schlimm oh Gott. ja ja ganz, das waren früher die Solarium da habe ich auch immer wieder Kaffee getrunken und mich hingesetzt und dann mich mit irgendwelchen Tanten unterhalten ja jetzt sind wir wieder
1: und, da ja, genau, <lacht> und, genau genau kommen wir mal zurück wie war war's denn wie war es denn bei dir wie war denn dein Urlaub du warst ja auch schön unterwegs von äh, der Ostküste bis an die Westküste und wieder zurück nach Las Vegas ja, das du from,
0: from one Fall, two ja. three from New York to Germany ähm, East Coast from East Coast to West Coast, ne? Also erstmal New York äh, für eine Woche, dann Los Angeles und dann noch mit dem Auto über Palm Springs nach äh, Las Vegas. Boah, mega. Also das ist ja auch meine Lieblingstour eigentlich. Ich weiß gar nicht, welche Stadt ich lieber mag. New York war ich jetzt zum ersten Mal, hat mich mega begeistert. Also eine, eine eine, eine riesige, abwechslungsreiche, urbane, unglaublich kosmopolitische. Es ist einfach. Ist
1: aber auch nicht das typische Amerika. Es ist sagen. nicht das, ist typische nicht das Spiegelbild von Amerika. Absolut das ist, denken wir immer wieder, weil es natürlich die bekannteste Stadt ist, aber es hat nicht wirklich viel mit dem restlichen Amerika zu tun. Zumindest mit den Menschen, die dort leben. Die sind schon sehr ähm, europäisch eigentlich, ne? So vom, vom Verhalten ja, von den Einstellungen her. Also sehr nah,
0: finde ich. Ja, es ist eine Einwandererstadt. Ne? Es ist ja, wohl neben genau. San Francisco äh, wahrscheinlich die Einwandererstadt in den äh, Vereinigten Staaten. Äh, ja, da waren wir vor einer Woche und zwar im Hotel äh, im Hotel Millennium äh, hieß das glaube ich äh, direkt neben dem Times Square. Also wirklich, wer da mal Urlaub machen möchte ich kann dieses Hotel nur empfehlen, weil es wirklich irgendwie 30 Meter vom Times Square entfernt ist. Wenn ich aus meinem Fenster, aus meinem Hotelzimmer geguckt habe, da habe ich unten rechts das Studio von Good Morning America gesehen. Eine Show, die ich dann halt nebenbei im Fernsehen gucken konnte und ähm, nebenbei kon konnte ich mir dann das Geschehen auf dem Times Square anschauen. Sehr ja, geil. Das klingt geil. Ja, ja und dann ging es nach über Burbank, da noch Freunde getroffen. Burbank, also ein, ein Teil Burbank. von Los Angeles.
1: Burbank. Burbank. Burbank,
0: Burbank. Da war ich zum x. Mal in den Universal Studios. Ja. Und, äh, bist du eigentlich so ein Themenpark-Freak oder?
1: Ich gucke mir das an, ja, ja. ich habe nichts gegen Themenparks. Ich also, habe nichts gegen Themenparks,
0: aber ich gehst ich, du auch ich, hin?
1: Oder? Ja doch, doch, ich habe gerade überlegt, aber doch, ich gucke mir das schon gerne an. Also ich mag so diese, diese künstlichen Welten dort, finde ich schon ganz cool. Aber ich Achterbahn überlegt, war nicht, so? Ja, ja, bin ich schon. Ich kann komischerweise besser Achterbahn fahren oder so ganz wilde Sachen als zum Beispiel Kettenkarussell. Oh da Gott, Te nein, dieses Camp Gefühl. Für mich. Ja, ja, hm. oder diese, wie hieß denn das? Fliegender Teppich oder wie mhm. das immer hieß. Also, was völlig unspektakulär ja, ja. ist. Da, da,
0: da ist bei mir Ende. dippe Aber achterbahn Loopings, das geht. Gehst du auf die dippe denn in Frankfurt, wenn die ist? Oder ist das eher ja, langweilig? Nee, nicht wirklich. Gehst du in die Nähe? Okay. Nicht wirklich. Ja, also, um da nochmal einzusetzen. Ist ja halt geil, weil die Fahrgeschäfte immer mit, mit irgendeinem, äh, man die immer mit irgendwelchen Filmen in Verbindung bringen kann, zum Beispiel eine Wildwasserfahrt durch den Jurassic Park, mhm. ähm, um nur mal eine Sache zu nennen, dann natürlich die Studiotour durch die Studios, unter anderem durch die Wisteria Lane, also für Des Desperate Housewives Fans, die kennen die, ah, wo die ganzen okay. Mädels nebeneinander wohnen, da fährst du durch.
1: Das ist natürlich nochmal eine andere Nummer, ne? Weil man diese ganzen Sets und diese ganzen Sachen aus dem Fernsehen kennt, das ist natürlich nochmal hm. spezieller als jetzt äh, sich in eine normale Black Mamba zu setzen, irgendwie im holiday und äh, zwei Minuten lang sich auf den Kopf fahren zu lassen oder sowas. Das ist natürlich schon nochmal eine andere Nummer, muss man sagen. Ne? Das ist schon, das ist schon legendär, ja. ja.
0: ja das zum Beispiel, was gab's da ja noch? Eine, eine die Mumie, das war auch irgendwie eine Achterbahnfahrt, keine Ahnung. 3D-Simulatoren, die unterschiedlichsten. Ist das heißt mit diesen, mit diesen äh, nee, 3D sagte.
1: Ah. Es gibt ja dieses 4D mittlerweile, wo auch so Wasser hm. dir ins Gesicht spritzt und die 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 Stühlreihen mit wackeln, wenn es im Film angezeigt ist und so. Und Gerüche. Die Sachen, wenn hm, man so erschossen wird und das Blut spritzt und dir schießt von vorne so eine Fontäne Wasserstaub hm. ins Gesicht.
0: Kennst du das? Kenn ich ja. Da gibt es einen 3D-Rollercoaster der Simpsons und da wird ja auch irgendwie Wassernebel und so ein Babygeruch, wenn irgendwie ähm, die kleine Maggie von Maggie Simpson irgendwie niest oder so, kommt ihr was entgegen. <lacht> das zum Beispiel. Das
1: muss man, also da muss man schon sagen, da sind die Amis wirklich äh, Ja. Also da, da gab es noch nie jemanden, der ihnen das Wasser reichen kann, wie mit Entertainment mhm. und Show. Keine Chance. Also da können wir uns hier anstrengen mit unserem... Äh, mit unseren Freizeitparks oder was auch immer. Das ist bei den Schiffen übrigens genauso. Also das ist zum Beispiel so eine Geschichte, die Entertainment-Schiene an Bord der amerikanischen Schiffe ist unfassbar. Ja, da liest keiner, sondern... Auch, aber Chor, also oder? auf Deck 8 liest man einer, auf Deck 10 zur gleichen Zeit ist äh, Riverdance und auf Deck 4 wird eine Eiskunstlaufshow gemacht oder sowas. Also mhm. das ist wirklich Wahnsinn. Das ist eine ganz andere Nummer als als bei uns. Man muss es mögen, aber mm, mm. große Show können sie, das steht fest. Mm. Wenn, sie, mm. wenn sie auch oftmals scheiß Präsidenten wählen, <lacht> aber entertainment können sie.
0: Ja, und wenn, dann ist es halt groß und fett und dick. Ja, das was, der Präsident? <lacht> <lacht> genau, <mal>. <lacht> 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 ja. ja, oh Mann, ja, Mann. Also das war mein, äh, meine Erfahrung ja, im, in richtig. den Universal Studios, auch immer gerne zu empfehlen. Walt Disney wollte ich auch noch, aber dann hatte ich irgendwie nach dem ersten Tag schon so viel Schwindel und genug, dass ich mich für Palm Springs entschieden habe und dann bin ich nochmal gerade durch Traumern Palm Springs. Ja. Mmh. ja, und Palm Springs einfach, ich hatte einfach Bock auf Sonne, auf Chillen, entspannen, mal einen Pool abhecken irgendwie und dann habe ich ein kleines Hipster-Hotel in äh, Palm Springs rausgesucht. Ist ja so ein bisschen so die Promi-Stadt für Los Angeles. Okay. Aber auch das in die Jahre dann, gekommen. Also West -West. Ja, das einzige Ziel, was dann oder das einzige, äh, ja so die Touristenattraktion in Palm Springs ist ähm, das ehemalige Haus, in dem Elvis Presley seine Flitterwochen verbracht hat. Also mhm. es ist schon so ein bisschen.
1: Ist aber nicht die, nee Quatsch, die Neverland Ranch,
0: nee nicht Neverland Ranch, das war von Michael Jackson. Wie heißt er denn? Ja, ah, nee, es ist, Gra Gra ist Graceland, ist es nicht? Graceland das ist woanders. Ja. Graceland ist in Tennessee? Ich weiß nicht. Ja. Aber sonst geil. Einfach mal chillen, in der Sonne liegen. Mhm. Durch den Joshua Tree Nationalpark sind wir da weitergefahren. Mhm. Durch die Mojave-Wüste. Geil. Ja, klingt, Einfach mal durchs Nichts, durchs Nichts gefahren. Das klingt fantastisch. Was,
1: was auch fantastisch klingt, was kaufst du? Was isst du? Mhm. Wollen wir gleich den... den, den äh Offiziellen Getränkecheck
0: wie immer? Getränkecheck und Essenscheck. Ja, also ich, ich konnte jetzt leider nicht mehr warten, das tut mir sehr, sehr leid. Ich habe ja, mir einen Reisdorf-Kölsch also. aufgemacht. Mhm. Für mich das beste, Kor äh, beste Kölsch. Trinkt Reisdorf-Kölsch. Ich habe auch, glaube ich, bisher noch keinen Kölsch getrunken bei unseren Podcasts. Kann sein. Oder? Wo wir in Köln waren vielleicht. Das Wenn kann sein. Ja, das stimmt. Und dazu esse ich auch eine Kindheitserinnerung eigentlich. Nämlich? Ballisto. Oh. Und jetzt über. Welches ist das beste Ballisto? Überleg ja, mal, welche Farbe? Ja nicht -Fan. Ich bin
1: Ballisto-Fan, ich kenne mich da auch nicht aus. Ach so. Da kann ich dir ja
0: nicht, kann ich dir nicht. Da okay, gibt es verschiedene. Die Lilan, weiß ich noch. Und Orangen. Und Orangen, okay. Welche okay. Fenster von der Farbe her, was schätzt du, welche habe ich gekauft?
1: Du hast nicht. Du hast nicht das. <lacht> jetzt bin ich mal Lilan gespannt. Gekauft. Du hast entweder Orange oder Grün.
0: Ich habe das Lieder ne gekauft. Nein. <lacht> <lacht> und was ist das? Doch. Um, Yo Berries. Yo, Yo Berry.
1: Berry. Ich habe okay. übrigens auch heute kindheitsmäßig hier was. Getränkemäßig bin ich nicht so weit äh, grandios wie du unterwegs. Ich habe mhm. einen Husten- und Bronchialtee. Weil ich mir, man hört es vielleicht auch noch etwas von der von der Reise vom Schiff etwas eingefangen habe mhm. und habe etwas belegte Stimme und habe eigentlich erst ab gestern wieder eine einigermaßen brauchbare Stimme am Start. Und deswegen haue ich mir Husten- und Bronchialtee rein. Aber um das zum Thema Kindheitserinnerung, ich habe mir was hier Leckeres gemacht. Mega lecker aus der Kindheit. Mm. Meine Mutter hat mir früher immer nämlich Banane mit Quark gedrückt. Kennst du das? Mm -hmm. Ja. Und dazu habe ich noch so ein bisschen Kokosraspeln drüber. Mm. Oh. Gibt es hier in Frankfurt auch? Habe ich neulich entdeckt, seitdem habe ich das wiederbelebt. Und zwar mm. in, um, in einem Frühstücksrestaurant hier in...
0: Matschbanane?
1: In, in Weiden gibt's das. Im, im, Im Walden. Kennst du das Walden? Ja. ja mhm. Da gibt es auch dieses, dieses Kokos-Banane-Quark.
0: Ach, warte. Ah, mit Quark? Und da, und, ja, und also, das ist mega. Also mit, mit, mit Quark und Kokos, oder was? Genau. Und mhm. das habe ich mir gerade gemacht. Und das ist mhm. äh, so eine geile Kindheitserinnerung. Und es
1: ist gesund.
0: Mhm. Mhm. Äh, also, äh, da haben wir übrigens was gemeinsam. Das ist, glaube ich, meine Kindheitserinnerung 1a, wenn es ums Essen geht. Matschbanane aber bei mir äh, in der Rezeptur und zwar erstmal eine gematschte Banane, dann da drauf drei Zwiebackbäcke, Back, Back, Back ah, ja, ja, gelegt, ja. Hm. Äh, ein bisschen Milch, damit die weich werden und die dann auch noch zerdrückt. Das gibt so eine, hat, ja, hat so was ja. leicht äh, Pikantes und? noch dabei. Und, und was, was auch ein, ein
1: Geheimnis ist, ja. nicht gleich essen, am besten erstmal so 10 Minuten, Viertelstunde stehen lassen, damit das so ein bisschen. Ähm, Siefig wird? Ja, genau. So ein bisschen so schleimig wird und so ein bisschen süßer wird. Schmeckt noch besser. Ja. Also, falls sich das jemand machen möchte, zehn Minuten, Viertelstunde stehen lassen oder noch länger. Mhm. Wird nur besser. Mhm. Mhm. Herrlich. Jetzt mhm. bist du ein bisschen, ja. bisschen leicht angeschlagen. Von deinem... Ich bin, ja, ich bin leicht Ich hatte tatsächlich <lacht> die ersten Tage mhm. überhaupt keine Stimme und äh, musste zwei Shows absagen. Tatsächlich hier. Oh, zu Hause wieder. Ja. In Hannover. Tut mir sehr leid, falls es jemand aus Hannover. gehört. war ausverkauft, aber es ging nichts,
0: äh, weil ich komplett ausgenockt war. Was hast du, du, hast, äh, du, hattest doch, hattest du zwei Auftritte? Kann das sein? Ich
1: hatte mehrere Auftritte und ich hatte gestern zum Beispiel gerade einen Doppelauftritt sozusagen. Ja. Das heißt, zwei Auftritte an einem Tag um 17 Uhr und um 20 Uhr war das. Ey. Bei Münster in der Ecke, was auch ganz witzig war und ähm, Stimme hat cool. Gott sei Dank durchgehalten. Das war jetzt die...
0: In einer Location Schule. oder wie? Bitte? In einer Location, zwei Auftritte? Ja. Wie am frühen Abend, was ist denn da los? Da ist nichts, ne? Sonst. Ja, das war so ein bisschen am Land und
1: äh, das hat mhm. sich so gut verkauft, die 20-Uhr-Vorstellung, dass der Veranstalter noch um 17 Uhr eine angeboten hat, die auch das. ausverkauft war. Das geht's nicht. Und ähm, ja, und das war ganz witzig. Jetzt bin ich gerade heute zurückgekommen, gerade vorhin, und hau mir jetzt gerade einen Husten Bronchialtee rein, um die Stimme noch etwas zu retten. Ne? Und von einem, du okay. hast mir da irgendwas geschrieben von einem Hautarzt. Ne, das ist morgen. Morgen habe ich Hautarzttermin. Ne? Warum? Weil ab einem gewissen Alter soll man öfters nachschauen und meine Hautärztin hat da schon öfters bei mir geguckt und sagt mhm. jetzt, äh, zweimal im Jahr bitte. Also das zum Thema, das zum Thema äh, hier Hauttyp 1 und Solarium. Also früher oder später zahlt die Haut es zurück. Mm. Heller und Pfennig. Das heißt also Screening oder was? Ja genau, die guckt immer nach, ob alles okay ist. Ja. Und die will ich nur, nur nackt sehen,
0: oder? Was sagst du? Die will ich nur nackt sehen.
1: Ja, das ist komischerweise immer, das ist eine Hautärztin, die ist aber super nett. Ich mag die total. Und das ist aber immer schwierig, wenn man dann so irgendwie auch über die Reise berichtet und man zieht sich dann nebenbei aus und sie schaut dann mit der Lupe über deinen Körper und dann ah. guckt sie kurz irgendwie auch in die Unterhose rein und, und nimmt dann ah. das Teil mal von links nach rechts ah. und <lacht> man unterhält sich einfach so, so kommentarlos weiter, als wäre nichts. Ja, Aber ja. jedem ist klar, es ist eine unangenehme Situation gerade, ah. wenn irgendwie an deinem, an deinen Hoden geguckt wird, <lacht> ob da irgendwelche Muttermale sich äh, so einem Krebsgeschwür ach, das ach, oder so. ja. Aber ich habe auch schon was rausgeschnitten bekommen. also glaub Ich glaube schon zwei, drei Mal. Ja, ich auch schon mal im Bauch. Ja, ja. Aber nee, ist nicht schlimm. Nee, also war alles okay. Aber deswegen äh, zweimal im Jahr muss ich da hin und ja. gucken lassen. Apropo, apropos ich, Haut übrigens.
0: Darf ich das noch kurz erzählen? Ah, auch? Ja, ich, 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 okay, ich, ich, muss ich muss es loswerden. Ja. Äh, <lacht> Wir sprechen <lacht> über Krankheiten heute. Mhm. Äh, ich hatte das tatsächlich auch. Äh, und dieser, ich hasse, ich im, am liebsten würde ich beim Arzt anrufen und vorher sagen, ich hätte gerne einen Arzt und keine Ärztin. Aber heutzutage ist es ja auch so, dann egal wen du drinnen hast, auch wenn du einen Arzt hast, dann ist immer noch eine Kranken-, äh, hier eine, eine Sprechstundenhilfe oder wie die heißen, oh, bei mir nicht. dabei nein, 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 nein. und die passen dann immer mit auf oder so, keine Ahnung und hm. gucken dann hm. immer genau. Also ich kann mich da an Situationen erinnern, da stand ich auch mit runtergelassener Hose vor der sehr attraktiven Ärztin und vor der noch attraktiveren äh, Kollegin die dazu am Rechner abgetippt hat, was so äh, an meinem Körper los ist, und die beide an mir runtergeguckt haben und mich dann auch fragen: Sind Sie nicht Morning Man Matze? <lacht> guckte sie von unten nach oben, guckte sie mich an. Ja. Oh Gott, bleibt mir ich, was die Banane ich wurde schon mal beim Proktologen erkannt. <lacht> in Frankfurt.
1: Das sind Momente, wo man gerne erkannt wird.
0: Ne? <lacht> Na, sind Sie nicht Morning Man Matze? Ja, und jetzt gucken Sie weiter hin rein. <lacht> ja. Also, Proktologe ist hinten rum, wenn du ja. dich gefragt hast, welche Körperöffnung ich meine. Ja,
1: ja, ja. ja, ja. ja muss, muss ich auch noch mal hin, irgendwann. Sollen wir auch machen, ne? Ab einem gewissen Alter.
0: Alle, alle Löcher kontrollieren lassen. Das ist große halt. Große so. Hafenrundfahrt und so weiter. Große Hafenrundfahrt? <lacht> oh Gott. Oh Mann. Ja. Aber bevor ich es jetzt vergesse, apropos ja, haut Hautarzt,
1: Entschuldigung. Mich haben ganz viele ähm, angesprochen auf, ähm, <lacht> auf Mr. Mooney. Nein! Sein, die Katze deines Nacktkatzen. Ja. Die Nacktkatze, um es genauer zu sagen. Von Olli und Lia.
0: Genau. Mr. Ja. Mooney. Oh,
1: ja. Was macht sie? Was macht Mr. Ich Mooney? Ich weiß, ich habe sie. So
0: sie ist ja eine Hauskatze. Das heißt, man sieht sie auch nicht draußen rumstreuen an. Außerdem wäre es wahrscheinlich zu kalt. Da muss, muss ich über Facebook auf dem Laufen halten. Wollen wir, nicht, wollen wir nicht Mr. Mooney ganz groß rausbringen und alle, alle die das hören, eine Freundschaftsanfrage stellen lassen? Ja, einfach also ein Mr. Gefällt Mooney. mir reicht ja auf der Seite. Mr. Mooney the Cat. Genau, bei Facebook. Liken und vielleicht auch einen Kommentar hinterlassen oder, oder ja, ich cool. eine Nachricht schreiben. Werde ich, werde ich jetzt machen. Mach, ich werde Mr. Schreiben. Mooney einen, einen Kommentar und eine Freundschaftsanfrage machen. Ja, mach das hinterlassen. Also eine Freundschaftsanfrage geht nicht, weil es ist nur eine Gefällt-mir-Seite. Ach so. Na gut, dann like ich. Like Ligen, ich dann, Das geht schneller auch. Ne? Da freut sich Mr. Moni, die Nacktkatze. Also <lacht> das ist auch sehr schöne Bilder. Wer das beim letzten Mal nicht mitbekommen hat, auf der Facebook-Seite schöne Bilder, wie mein Nachbar mit der Katze badet. Ja, ich habe mir das alles auch nochmal angeschaut. Zum Beispiel also, im Schaum <lacht> Die Katze badet sehr gerne. Ich glaube, sie haben inzwischen zwei Katzen. Zwei Nacktkatzen. <lacht> Ja, das ist äh, zu, alleine ist nackt nicht so kuschelig, wie ich so zeige, ne? Ein eigenes Profil, immerhin. Ja, ja. Ich esse ja auch schon aus Frust jetzt den, das zehnte Balliste, glaube ich. Ja, sehr gut. Oder <lacht> ja, ähm, also deine, deine, deine Reise,
1: ganz kurz, ich habe dich, glaube ich, mit unterbrochen. War alles, alles wunderbar, wie erhofft, wie erwünscht. Und äh, du hattest mir ein
0: Foto geschickt daraus. Oder wir hatten telefoniert hm? aus äh, Las Vegas, hattest du mich angerufen. Hm, ja, Ich bin ja. ja. Vorgestern erst gelandet abends, bin auch noch total im Jetlag und ja. ähm, Las Vegas war ähm, wieder großartig, um das noch zu erzählen, zwei Nächte im Bellagio verbracht und äh, das kann ich nur empfehlen, wer mal da sein möchte, wer da mal hin möchte, mhm. in der Woche sind die Hotels relativ günstig und äh, ja am Wochenende dann noch im Airbnb gewesen. Da kann man auch in Las Vegas was Vernünftiges bekommen, um dann von dort aus nochmal das Valley of Fire zu besuchen, vielleicht einem Outlet vorbeizuschauen oder so. Valley ja, das of ist, Fire, ist Stadt. Das, okay. Valley of Fire ist ein Natur-National, ein, ein, ein nee, nicht ein, ein Nationalpark, sondern ein Bundesstaatenpark. Das heißt auch, glaube ich, eintritt und äh, da fährst du dann durch, dann einfach... Mhm rote rote gefalz Ge 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 Fels <lacht> rote Felsen ja, okay, okay stehst
1: <lacht>
0: einfach Super. mal einfach mal googeln Valley of Fire dann wirst du sehen ein ähm, eine Fels Felsenlandschaft mit rotem Gestein ja, okay ja sehr interessant ähm, genau das gesehen dann am Hoover Damm zum Beispiel kann man auch mal sich anschauen <lacht> <lacht> mhm. Mhm. Ja ja. also, aber wie gesagt, Jetlag noch total vorhanden und auch total gestern Abend um 7 Uhr wirklich auf Klatsch tot ins Bett gefallen und heute Morgen um 4.30 Uhr wach geworden.
1: Also. Ja, ich hatte da auch mit zu kämpfen, auch. also deswegen war ich ganz froh eigentlich, dass ich mich niedergelegt hatte mit meiner Viruserkrankung, mhm. weil mhm. ich auch wahrscheinlich vor dem Auftritt eingeschlafen wäre, das kenne ich, das hatte ich schon so oft, dass ich dann kurz vor der Vorstellung so müde geworden bin durch den Jetlag, Okay. Ja, da geht auch nichts mehr. Da kannst du dir
0: Red Bulls reinpfeifen, wie du willst, oder Koffeintabletten. Irgendwann ist halt der Hebel um. Ne? Wie war denn nochmal die Zeitumstellung bei dir? Wo, wo warst du nochmal genau unterwegs? Und wie war äh, es eigentlich? Ich war auf der anderen Seite, in Asien. Das heißt, mhm. wir haben in,
1: ach, wo sind wir? in äh, Singapur sind wir angekommen. Mhm. Dann sind wir von Singapur aus nach Phuket in Thailand. Und dann ging es weiter nach Myanmar. Das war wirklich äh, ganz zauberhaft, Myanmar. Ist noch nicht ganz so touristisch versaut, sagen wir mal, wie Thailand. Und fantastische Städte, die Schwedagon-Pagode. Schwedagon. Äh, Pagode, Schwedagon. So unter... Schwedagon. Mhm. Genau, also wirklich unfassbar geil. Also ja. wirklich beeindruckend. Und, ja, und dann ging es noch nach Indien und nach Sri Lanka am Schluss, genau. Das war die Tour mit dem Schiff und war, war wie gesagt, sehr, sehr ähm, interessant, packend, fesselnd, emotional auch. Also gerade in Myanmar sind wir dann, haben wir so eine kleine Fahrradtour gemacht, haben uns Fahrrad, Fahrräder organisiert und sind durch so ein, ich nenne es jetzt mal Slum, ist kein Slum, aber gefühlt war es ein Slum, sind da durchgefahren. ist ja immer so eine Sache, macht man das, macht man es nicht. Hm. Das ist wie in den Townships in, in Südafrika, guckt man sich das an oder nicht, man will ja nicht, dass das wie ein Zoo ist, aber... Ähm, ist ja immer die Frage, wie man sie auch verhält zu den Leuten dort vor Ort. Und das war so unverfälscht, wie ich es noch nie erlebt habe dort. Das war wirklich unfassbar. Es waren wahnsinnig viele Kinder, die sofort angerannt kamen und ähm, haben mit dir abgeklatscht und äh, wollten dann auch Fotos machen unbedingt. Und du musst ihnen aber auch die Fotos zeigen, ganz wichtig. <lacht> und dann lachen sie sich tot darüber. Und du... Du äh, bist so ergriffen von diesen Kindern dort, aber es ist immer so, ein, dir bleibt so ein bisschen das Lachen im Hals stecken. Ne? Du musst dir immer vorstellen, die Kinder sind wahnsinnig unverfälscht und wahnsinnig ähm, offen, voller Lebensfreude, stehen aber knöcheltief tatsächlich vor dir in ihrem Müll, mhm. barfuß in diesem unfassbaren Müll, der da überall herrscht. Und ähm, du weißt, das ist Armut pur. Aber auf der anderen Seite wird auch nicht gebettelt oder irgendwas, aber die haben eine, eine pure Lebensfreude und lachen dich an, auch so, aus, so einem, aus so einem herzlichen Gefühl heraus, dass es dir fast schlecht wird dabei, weil du dich am Tag vorher darüber aufgeregt hast, dass irgendwie äh, das WLAN-Netz am Schiff zu schwach war oder mhm. sowas. Also du, du schämst dich fast für die Gedanken, die du sonst die Tage davor hattest. Es ist jedes Mal so, dass das, dass das sehr demütig macht, solche Trips auf jeden Fall. Und dafür ist es natürlich super. Und ja, waren war wahnsinnige Erfahrungen, dort durchzufahren. Und dann hat man noch einen kleinen Unfall. Einer aus dieser Radgruppe hat sich irgendwie beim, beim Abklatschen mit den Kindern, während er vorbeigefahren ist, hat er sich irgendwie ein bisschen in der Pedale verhangen ja. und ist dann über das Fahrrad abgestiegen. Und nicht nur das, sondern ist so eine Böschung runter und unten in so einen Seerosenteich rein mit dem Fahrrad. <lacht> abgesaugt. Oh Gott. Hat sich, hat sich aber zum, zum Glück nichts getan. Also war, es war triefen nass und ich will auch nicht wissen was in dem Wasser da alles für Sachen drin kräuchen und fleuchen weil das ist natürlich mit Sauberkeit wie hier nicht zu vergleichen und man muss auch sagen wir hatten den Guide mit und der hat uns auch gesagt dass diese ganzen Häuser Häuser diese Hütten mhm. und selbst das ist eigentlich schon zu viel des Guten gesagt. Es sind alles auf so Stelzen gebaut, weil dort natürlich in der Regenzeit alles unter Wasser steht und dort regelmäßig natürlich irgendwelche Krankheiten ausbrechen von Cholera über was weiß ich auch immer. Und das das macht einem schon irgendwie ein bisschen ja betroffen im weitesten Sinne, aber man ist immer so hin und her gerissen zwischen absoluter Lebensfreude und absoluter Armut. Ne? Und irgendwo mhm. dazwischen versucht man sich selbst wiederzufinden, was einem nicht immer gelingt. Ja, aber toll. Also gerade Myanmar war, war super. Indien, ein wahnsinniger Moloch halt immer diese Städte. Es ist immer riesengroß, wahnsinnig viele Menschen, die dadurch auch überhaupt keine Empfindung für äh, Intimsphäre haben. Also es gibt ja immer so, eine, so, eine, so einen Bereich, in dem du dich wohlfühlst, ne? in dem mhm. du eigentlich niemanden hineinlässt oder auch nicht bei einem anderen hineintrittst. Also wenn ich mich mit dir unterhalte, halte ich immer irgendeinen gefühlten Abstand automatisch. Ja. Und das haben die Inder teilweise nicht. Also die stehen einfach dann direkt vor dir. Und das ist total unangenehm für uns, weil wir immer denken, gleich wollen die irgendwas von einem, aber die wollen gar nichts. Die stehen ja. da einfach nur. Aber es ist total ungewohnt. Aber durch diese Massen an Menschen sind die es einfach nicht anders gewohnt, als dir so ein bisschen näher. zu rücken. Ne? Mhm. Und das ist schon äh, sehr gewöhnungsbedürftig und auch die, da ist es wiederum ganz anders, da ist es schon auch penetrant, wenn du dort ein Taxi oder ein Tuk-Tuk oder irgendwie sowas suchst, da, äh, die wirst du auch nicht mehr los. Also da läufst du auch mal eine halbe, dreiviertel Stunde mit 20 Tuk-Tuk-Fahrern hinter dir her. Also die, die laufen einfach hinter dir her, wo du schon 20 Mal gesagt hast, nein, nein. Nein, zählt da nichts. Mhm. Und dann laufen sie dir halt oder fahren halt wirklich im Schritttempo eine halbe, dreiviertel Stunde hinter dir her in so einem Puls wow. 20 20. Wo ich auch denke, selbst wenn ich eins nehmen würde, 19 von euch <lacht> gehen leer aus. Ne? Mhm. Aber das ist, das ist einfach eine komplett andere Lebensart, die wir natürlich immer wieder mit unseren europäischen Maßstäben messen, was nicht anders geht, aber was natürlich komplett falsch ist. Geht
0: nicht. Funktioniert nicht. Sind solche Schiffsausflüge fühlt man sich manchmal ein bisschen fehl am Platze, so ein bisschen wie auf dem Traumschiff, wo der weiße Mann im weißen Gewand äh, durch die Slums spaziert und sich das Elend anguckt und äh, absolut äh, ist absolut ist unangenehm. Also ich fühle sich für mich vielleicht auch mal unangenehm anfühlen.
1: Ja, definitiv. Also da gibt es ganz viele Momente, wo man deplatziert sich vorkommt, wo man aber auch merkt, dass, dass man mit sich selbst das ausmachen muss. Das findet ja immer im eigenen Kopf statt. Es ist nicht so, dass die Leute dort vor Ort einen großen Neid hätten. Erstens kennen sie das natürlich gar nicht und zweitens sind die meisten einfach wahnsinnig nett und lieb und gastfreundlich und, und freuen sich darüber, dass sie mal Besuch bekommen. Ja, das ist wie bei uns auch. Die Leute freuen sich, wenn sie wahrgenommen und gesehen werden. Mhm. Und es ist nicht immer so, dass das immer so einen Vorführcharakter hat. Wie gesagt, immer der Ton macht die Musik. Also je nachdem, wie du dich dort verhältst, kannst du dort einfach auch dich wunderbar bewegen. Aber es gibt natürlich auch andere, die äh, bewegen sich dort wie der sprichwörtliche Elefant im Porzellanladen. Und mhm. durch ihre Art und Weise pff, naja, ist dann schon fragwürdig, was die dann dort für einen Eindruck hinterlassen. Das ist dann wirklich so ein bisschen, äh, ja. Wie,
0: wie, wie, wie präsentieren die sich?
1: naja es ist, man kriegt ja zum Beispiel gesagt, man solle keinen großen Schmuck mit rausnehmen, sich da nicht behängen und was weiß ich. Natürlich gibt es aber welche, die scheißen drauf und marschieren trotzdem los und wundern sich dann, mhm. wenn sie irgendwie ständig angedatscht werden, angefasst werden oder teilweise auch überfallen werden. Gibt es natürlich auch in manchen Ländern. Ne? Das mhm. sollte man vielleicht in solchen Gegenden nicht unbedingt machen. Aber das ist natürlich auch immer trotz Warnung so eine eigene Sache. Oder es gibt auch welche, die dann natürlich diese mit dieser Armut nicht umgehen können, was ich ein Stück weit verstehen kann, aber es ist natürlich eine Katastrophe, wenn solche Leute dann auch so eine Armut treffen und dann äh, mit den Händen über den Kopf reißaus ausnehmen und mhm. sich vor den ekeln und flüchten und das auch deutlich äußern und zeigen. Das ist natürlich dann menschlich gesehen schwierig, sagen wir mal. Ne? Sehr schwierig. Wie unangenehm. Ja, das ist dann so kolonial Denken teilweise. Mhm. Ja, gibt's auch, aber äh, meistens ist das auf eine sehr angenehme Art und Weise und man begegnet sich und das ist das Schöne tatsächlich auf der ganzen Welt, ab einem gewissen Punkt einfach als Mensch mhm. und das ist ein tolles Gefühl, dass du merkst, auch wenn du die Sprache nicht sprichst und die Gepflogenheiten vor Ort nicht kennst. Dass du dich trotzdem irgendwie auf Augenhöhe bewegen kannst und dich als Mensch
0: erkennst. Ist das, ist das nicht schön. auch was äh, beson das Besondere Besonderes in ich sag mal in Anführungsstrichen in diesen Zeiten, dass man dach, dass man doch auch ja. egal wie unterschiedlich ja. man ja. ist, dass man einfach mal wieder anfängt Gemeinsamkeiten zu suchen und Absolut. man braucht ja. sie gar nicht suchen, Natürlich. sondern man findet sie. Und das, das ging mir diese Situation hatte ich auch häufig in den Vereinigten Staaten. Ähm, wir haben dieses uns, dritte Weltland. Dieses dritte Weltland, ja. Ähm, ja. Na, einfach nur mal ne, zum Beispiel die Situation äh, mal mit einem äh, Einwanderer äh, aus, wo kam er her? Einem afrikanischen Einwanderer, glaube ich, irgendwie aus Ostafrika, der äh, uber oder Juba-Fahrer in Las Vegas war. <lacht> und ähm, mit dem ich mich sehr intensiv unterhalten habe. Äh, oder einem anderen äh, Amerikaner, der Juba-Fahrer war. Wo man dann mal wieder sich unterhält, wo man Gemeinsamkeiten auch schon relativ schnell feststellt und doch merkt, egal woher man kommt, wie man tickt, was wie man aufgewachsen ist, äh, wer der äh, eigene Präsident ist oder was man eigentlich für einen Job hat. Irgendwo am Ende ticken wir alle gleich mhm. und ähm, wollen eigentlich alle nur das Gleiche, nämlich äh, glücklich zufrieden sein. Äh, ich frage mich. Liebe auch, Menschen ob, um mich haben, um ja. einen haben wollen. Und ich frage mich dann auch,
1: wenn solche Extremisten mal mhm. dort hingehen würden. Oder mit einfach ne, mal quatschen. die sonst vielleicht die Luft jagen oder keine Ahnung, was auch immer. Mhm. Die mal ein paar Tage mit denen durch so einen so so ein Slum oder was weiß ich gehen oder so ob das auch was verändern würde oder ob die so verblendet sind, dass das völlig egal wäre. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also Sowohl ja. von der einen Ecke als auch von der anderen, auch so, so, so ein Trump oder auch äh, irgendwelche VW-Vorstände oder sowas, einfach mal äh, back to the roots und mal aus ihrer Komfortzone raus und mit denen mal so eine, so eine Tour durch so, ein, so, ein, so eine Ecke gemacht. Ob da dann nachhaltig sich wirklich was verändert oder einfach nur so? Ja, so eine Betroffenheit herrscht, wie sie immer herrscht, aber das auch schnell wieder abgestreift wird wie ein schmutziges Hemd und das wäscht man und dann ist es aber auch wieder gut. Ich weiß es nicht.
0: Dann ich taucht weiß. man wieder in sein Hotelzimmer ein, geht abends ans Buffet und. Klar, ich, ich fühle mich, ich habe mich da auch komisch gefühlt, als ich wieder zurück am Schiff war
1: und du bist in diesem wahnsinnig exklusiven Bereich und das, das ist natürlich auch schön aus diesem. Dreck tatsächlich wieder rauszukommen. Mhm. Man muss sich wirklich vorstellen, in diesen Slums gibt es keine Müllabfuhr oder irgendwas. Die stehen wirklich, das ist sprichwörtlich, bis zu den Knöcheln, den Knien in ihrem eigenen Müll. Die leben eigentlich auf einer Müllhalde. So riecht es, man muss sich vorstellen, das waren 36 Grad dort, was das auch an, an Geruch und an allen anderen Dingen ausmacht. Mhm. Und dann kommt man wieder zurück in dieses auf dieses wunderbare, tolle Schiff, was so exklusiv ist und fast steril wirkt. Und dann ist erst was du machst, du streichst erstmal die Klamotten ab, hüpfst unter, unter die Dusche, was Trinkwasserqualität hat, wo du auch denkst, hm, eigentlich Verschwendung. <lacht> und gehst danach an die Minibar und machst erstmal eine Cola auf.
0: Cola auf. Ja, ja. Ja.
1: Es ist ja auch nichts Verwerfliches dabei, um Gottes Willen. Aber allein in diesem Moment, sich dessen bewusst zu werden, was man da tut, das ist ein skurriles Gefühl, weil ja. fünf Kilometer weiter hast du eben diese anderen Bilder gerade gesehen. Ne? es ist schon verrückt. Also es ist eine verrückte Welt, in der wir leben, definitiv.
0: Äh, und eine verrückte Welt auch an Bord. Wie ist das? Ist man da zwei Wochen dienstlich oder hat man auch mal privat mit Leuten was zu tun?
1: Ja, hat man schon viel auch privat zu tun. Gerade mit den anderen Kollegen, mit den Gastkünstlern äh, unternimmt man sehr viel. Mhm. Da macht man gemeinsame Ausflüge. Man lernt sich wirklich ganz gut kennen, weil man hat ja wirklich 14 Tage von morgens bis abends mehr oder weniger upsala, miteinander zu tun. Also man hat da wirklich... Man, geht zusammen zu dem Essen, man äh, unternimmt Ausflüge, man geht abends zusammen in eine Bar was trinken, also man lernt da wirklich einige Leute sehr gut kennen und das ist äh, auch eines der großen Vorteile, weil man wahnsinnig viele interessante Menschen dort kennenlernt.
0: Mhm. Deshalb kommt man sich auch mal näher, gibt es das? Ja, oh Gott, also <lacht> ja, also gibt es gibt's, gibt's auch, ja,
1: klar, ist ja immer so, ne? wenn Menschen... Äh, interagieren, dass, ähm, dass dann auch durchaus Situationen sich ergeben, wo man sich näher kommen Aber kann. Aber darf,
0: darf man das? Also dürftest du mit äh, jetzt dich auf eine andere, auf eine Kollegin einlassen oder auf eine Touristin?
1: Es gibt ja tatsächlich so ein paar Regeln, die auch wahrscheinlich ihren guten Grund haben. Also Stehen die irgendwo? Äh, bitte? Stehen die auch irgendwo? Ja, im Prinzip schon. Ja, Man bekommt am Anfang tatsächlich immer so ein, so ein Handout äh, überreicht, zugeschickt. Ja. Verhaltensregeln an Bord. Oh. Und, ähm, und es gibt natürlich die unausgesprochenen Regeln. Ne? Also das ist wie überall in der Firma. Du kannst natürlich niemanden irgendwas wirklich verbieten. Aber äh, never fuck the company kennt man ja. Ne? Also von daher ist das jetzt nicht so, glaube ich, mit großem Applaus versehen, wenn du dort irgendwie jeden Abend irgendwo anders in anderen Kabine rumhüpfen würdest. Also mm. mit Gästen sowieso nicht. Und äh, mit Kollegen oder der Crew ist das jetzt auch nicht wirklich so... Er wünscht, aber niemand kann dir das natürlich äh, verbieten und was in der hinter äh, verschlossenen Türen passiert, ist ja auch jedem selbst überlassen, da ist ja auch jeder eigenverantwortlich.
0: Natürlich. Ja, ja, aber erzähl nochmal, mal, war da
1: was? <lacht> <lacht> nein, 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 da äh, kann halt ich mich auch eher auch an die so bisschen. Company. Ja, ist das so? Ja, das ist mir zu... Aber hab, ja... Das, das könnte man zur Not, wenn man das unbedingt möchte, auch äh, nach dieser Tour irgendwo kann man sich treffen. und
0: Gab äh, ah, ah, gab's
1: das? Ja, ja natürlich, ich habe mich mit, mit vielen Leuten danach noch getroffen. Also hast du dich schon mal mit einer einen, Frau
0: getroffen nochmal im Nachhinein? Oder? Ich habe dich gerade nicht gehört. Hat man sich mit einer Frau nochmal irgendwo, hast du dich mal getroffen? Ich habe mich mit vielen
1: Frauen danach noch getroffen. Ach, hast du mit vielen Frauen getroffen? Ja, aber das muss jetzt nicht immer einen sexuellen Hintergrund haben.
0: Natürlich nicht, nein. nein. Nee. Aber kann. <lacht> <lacht> Aber wie,
1: wie ist das wie ist das bei dir? Also überhaupt über man Berufsleben, man kennt es ja, ne? Also dieses Never Fuck the Company. Ja. Ich meine, wie viele oder ich glaube, ich habe man das noch nicht mal gelesen, ähm, die meisten Ehen oder die, die meisten Pärchen lernen sich auf der Arbeit kennen, hm. muss man ja auch sagen. Hm.
0: Ähm, ja, das kann sein, dass das so ist. <lacht> also äh, ich hatte ja auch über Jahre einen Job, bei dem ich äh, wie immer früher aufstehen musste äh, und äh, auch früh ins Bett gegangen bin. Das heißt, da bin ich auch nicht so viel weggegangen, hatte auch sonst nicht so viel Gelegenheiten, Leute kennenzulernen. Und äh, wenn ich dann mal unterwegs war, dann war es meist beruflich. Das heißt also, mhm. da irgendwie zu trennen, ist auch ein das ist ein Märchen. Also jeder, der dann in diesem Bereich arbeitet der weiß, entweder lernst du halt beruflich wen kennen, oder du musst drauf hoffen, dass die Tür klingelt und der Pizza, die Pizzafahrerin ist ganz attraktiv. Ansonsten <lacht> läuft dann nichts. Kannst du vergessen. Und jeder, der sagt, ja, darfst du doch nicht. Kannst du doch nicht machen. Also ich habe äh, da, wie soll ich sagen, ich fand, das war immer etwas. Theoretisch war das immer ganz interessant, aber praktisch hat das nicht funktioniert als Morning-Show-Moderator. Du warst immer irgendwie beruflich unterwegs. Immer. Ja, du bist immer der Typ aus dem Radio. Klar. Man kann sich auf den Kopf stellen. Aber selbst, selbst in
1: klassischen Berufszweigen, also ich habe ja früher auch mal eine ganz normale Lehre gemacht und so, da ist es auch völlig normal. Man verbringt einfach sehr viel Zeit miteinander. Und ja. Man lernt sich kennen und mein Gott, so viel Zeit außerhalb bleibt oftmals nicht. Und warum soll man auch nicht dort seine Liebe finden? Ich finde das völlig blödsinn. Wenn das so ist, dann ist es so. Also das ja. ähm, halte ich auch für überzogen. Natürlich sollte man das nicht irgendwie ausreizen, dass man jede Woche in einem anderen Büro sitzt und dort in der
0: irgendwie <lacht> irgendjemand zuflirtet. Ja. Aber, mein Gott. Ist halt schwierig. Und äh, natürlich, wenn man jetzt sagt, irgendwie in Anführungsstrichen Kunden... <lacht> Ja, mal eine ehrliche Meinung sagen. Ich finde, ähm, das ist keine Frage. Ist auch, auch, <lacht> wie die Uli Jürgens gesagt hat, ist keine Frage des Charakters, sondern der Gelegenheiten und <lacht> wahrscheinlich ähm, auch ja. ja auch so ein bisschen ähm, letzten Endes klar, sollte die Arbeit natürlich nicht drunter leiden muss man sagen. ja Bla-Bla-Bla. Aber letzten Endes ist ja so letzten Endes ist doch so du kannst natürlich nicht irgendwie eine Kundin, eine Hörerin, eine Kollegin, wenn es funkt, dann funkt und dann ja, das ist, ist das halt so. wenn es ne?
1: funkt, dann funkt es. Aber es darf natürlich nicht sein, dass die komplette
0: Arbeitszeit dafür drauf geht, weil es ständig... Wenn es untenrum funkt. funkt. <lacht> ja. <lacht> ja, also übrigens, immer funkts ein... unten, dann oben, mal, dann klingeling. So ist es. Was willst du machen? habe, ja, ich
1: habe ich hab ein Hörbuch, kann ich dir übrigens empfehlen. Du hörst auch manchmal Hörbücher. Mhm. Uh, boat People, sagt dir das was? Nee. Da geht es auch um jemanden, der... Sportboote und sowas veräußert. Und der mhm. berichtet auch so ein bisschen von seinem Leben. Könnte auch autobiografisch sein von dem Herrn. Ich weiß es nicht, ob das so ist oder ob das ein ja. fiktiver Roman ist. Ja. Aber da geht es auch ein bisschen um das Thema. Und da wird natürlich wahnsinnig viele Deals werden dort äh, im Puff einfach abgeschlossen mit, mit Schiffseignern und so. Okay. Also da geht es auch über diese Ebene ganz häufig. Muss man auch sagen. Und ich glaube, ganz viele Deals in höheren Kreisen werden weniger im Büro abgeschlossen als äh, in anderen Räumlichkeiten. In dem Bootbibel ist, glaube ich, auch so ein Ding, hm. da steht drin, dass die meisten Konferenzräume äh, bei den höheren Bürochefs äh, nicht dazu genutzt wird, um dort Verträge zu unterschreiben, sondern irgendwie irgendwelche Frauen dort Ach, was zu was? verräumen sozusagen. Und dass das oh. äh, das, 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 äh, das weitaus häufiger genutzte Momentum ist, als jetzt ja. irgendwelche Verträge dort zu unterschreiben. Aber naja, gut.
0: Habe ich jetzt nein, äh, wenig äh, Erfahrung mit. Ähm, aber kann durchaus vorkommen. Ich habe auch nie in Etablissements Verträge abgeschlossen. <lacht> ja. Ja, <gut. lacht> Zumal ich auch selten auch Etablissements besucht habe. Ziemlich selten. <lacht> aber gut, es ist, wenn, vielleicht ist es ja auch erfolgreich. Das wissen andere Leute besser als ich. Ja. ja. Und ansonsten ja. denke ich, ist es halt. Äh, was sich ergibt, das ergibt sich und aber wer es, es auch immer ist. man
1: ist natürlich sowieso gerade in der heutigen Zeit als Mann nicht vorgefeit, dass man natürlich dann sehr schnell auch Sexismusvorwürfen sich ausgesetzt sieht. Ne? Wenn man aufeinander also, steht und was miteinander hat. Ja, aber ich meine, das, das kennt man ja, ne? wenn man erstmal in der Anfangsphase ist man versucht vielleicht irgendjemanden kennenzulernen oder so. Mhm. Als Mann ist man schon sehr schnell dann äh, abgestempelt. Das heißt, ach ja, der, 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 der Bock Ne, der Geile. Ja klar, die, wenn, die, wenn, wenn die sie hat,
0: dich ja. anbaggert und sagt, äh, wollen wir mal gerade in den Besen kann wollen wir mal gerade in den Konferenzraum Nummer ja, äh, schieben. Job dann, und
1: Karriere los, deswegen sage ich ja, also oh. ist schon, man muss schon gucken, wo man es funken lässt und wann. Ne? Das ist nicht so ohne. Ja, deswegen
0: sage ich immer äh, der Ampel an die Kollegin, bitte übernehmt ihr das. <lacht> ja. Ja. <lacht> Kümmert ihr es euch gibt, bitte.
1: <lacht> es gibt halt äh, heutzutage sowieso wahnsinnig viele Dinge, an denen sich äh, Leute stören. Ich erinnere mich an wir hatten einen äh, von Hahn aber herzlich von dem Buch, da hatten mhm. schon öfters drüber gesprochen, hatten wir eine Doppelseite in dem Rossmann-Magazin, das weiß ich noch. Ja. Und da waren Fotos dabei, ich glaube, du kennst sie, ich weiß gar nicht. Ähm, Hatten wir hier in Frankfurt aufgenommen ja. im Hotel Goldmann. Kenne ich. In dem Designhotel. Und da sind Pissoirs, bei den Männer-Pissoires, ähm, ja. das sind Kunstwerke, das sind äh, praktisch Münder. Ja. So, so Frauenmünder, so, so, so gesch geschminkte Lippen. Mhm. Und da pisst kaum man rein hatten, in den Mund quasi. Genau, kaum hatten wir das, hatten wir das äh, veröffentlicht dabei, Rossmann, gab es ganz furchtbare, schlimme äh, Zuschauerpost. Mhm. Oder Leserpost in dem Falle, die sich darüber beschwert haben, dass das ja total sexistisch ist und dass das allerletzte ist und dass ja. jetzt auch noch Rossmann sich daran beteiligt. an diesem, Ja, mein Gott, es ist halt auch manchmal Kunst und Aber Kultur. Ist und man kann natürlich auch Dinge
0: drin sehen, unbedingt, wenn man möchte, mhm. die nicht so genannt und so gedacht sind, ne? Ja, aber es ist, man muss halt auch sehen, äh, gemeckert wird immer. Es gibt irgend immer, irgendjemanden, der immer meckert. Das ist halt so. Ja, aber Und, viele äh, klicken auch ein, muss man sagen. Ganz viele sagen, oh ja, Entschuldigung, das war natürlich. Ja, ja. Und das, das finde ich dann auch wieder. Ich denke schwach. immer, äh, das sind solche Leute, äh, man sagt ja nicht umsonst. Oder wer hat es gesagt? Ich glaube, ich habe es äh, Marcel Reichranitzky sagen hören. Marcel Reichranitzky? Der hat gesagt, vielleicht der kannst du es mal wiederholen, so wie er es gesagt hat, er hat gesagt. Ähm, Moral ist der Orgasmus der Ungefickten.
1: Moral ist der Orgasmus der Ungefickten.
0: Ja. ja so genau. Hat das gesagt? Genau, genau. Oh, ist, ist insofern ja was dran. Ja, ist
1: geil, ja, gefällt mir gut.
0: War ja, vielleicht mal Alter aufschreiben. Anders vor der
1: Kollege. Ja, mit einmal einmal habe ich ihn gesehen, bevor er gestorben ist, als er mit seiner Frau, die Kurz damals bevor gesehen, gestorben hat, ist. Hand in Hand ja. über die Kaiserstraße marschiert. Das war ein ganz süßes Bild. Aber naja. Schön. Aber ja. der, der Spruch gefällt mir sehr gut. Und Bekloppte gibt es überall.
0: Und bekloppte jetzt ah, überall.
1: Moment. Ein bekloppte, apropos Bekloppt. Eine Sache habe ich natürlich, die habe ich dir noch nicht erzählt. Und zwar äh, hatte ich einen Auftritt in, in Berlin da oben in der Ecke. Mhm. Und da hatte ich wirklich, ich hatte einen, einen Lafontaine-Moment sozusagen. Oh. <lacht> und zwar äh, Auftritt gehabt. Wieso Lafontaine? Bitte?
0: Wieso Lafontaine?
1: Ja, erzähle ich dir jetzt. Okay. Und zwar, äh, in der ersten Reihe saß jemand, der hat die ganze Zeit alles Mögliche kommentiert. Gibt ja so Leute, die kommentieren dann alles mögliche, was du erzählst. Laut. Während der Lesung. Während der Show. Während oh der Mann, Furchtbar. Sein yeah. Hat alle genervt, hat mich abgefuckt, hat die Leute abgefuckt.
0: Warum mal? Betrunken oder bekloppt? Ich weiß, einfach nur.
1: Betrunken, oder ich weiß nicht, man, man weiß es ja nicht. Manchmal denkt man auch, das ist vielleicht irgendwie so... Der Dorfbehinderte, den sie auch in die erste Reihe gesetzt haben. Und dann sollte man da natürlich tunlichst, einen Spruch drüber zu machen. Aber äh, wusste ich nicht, ne, was, wie das jetzt ist. Er fand es wohl ja. ganz gut, aber hat alles kommentiert. Naja, egal. Äh, dann war schon ziemlich am Ende des zweiten Teils. Und äh, ich gucke in die Leute und auf einmal sehe ich nur, wie die Augen von den Leuten immer größer werden. Ja. Und wie sie mich anstachen und nämlich vorbeischauen. Und ich drehe mich nach rechts und da kommt dieser Typ während der Show auf die Bühne gerannt, kommt auf mich zugerannt, mit so einem irren Blick in den Augen und greift in die Innenseite seines Jacketts und zieht so was Spitzes raus. Oh Gott, und ich oh dachte, Gott. Ich, deswegen, Laphon, ich dachte jetzt so ein Messerding. Und gerade in der heutigen Zeit, du weißt überall irgendwelche Bekloppten, die meinen irgendwie einen Attentat begehen zu müssen. Ich meine, warum ich? Aber naja gut, warum Weihnachtsmarkt? Warum irgendwelche Fußgängerzonen in Stockholm? Also man ist ja nirgendwo geschützt. Und da ist mir wirklich Hilfe. Äh, das Herz in die Hose gerutscht, muss ich sagen. Ja. Und dann kommt er auf mich zu, bleibt so einen halben Meter vor mir stehen und hält mir einen Kugelschreiber hin und sagt, signier mir mal bitte jetzt das Buch, jetzt sofort. Was? Ich so, was? <lacht> da kam der während der Show nach oben gerannt ein Ding und wollte unbedingt ein Buch signiert haben. Linksträger oder Linksträger, ich bin, ich bin Rechtsträger. <lacht> <lacht> ja, Tour, oh Tour, mein Gott. Vielen Dank. Und, oh. dann, und dann die Kontenance zu bewahren und ihn darauf hinzuweisen, dass jetzt noch gerade die Vorstellung ist und dass wir das bitte nach der Vorstellung doch bitte erledigen können, das ist schon hardcore. Und du wartest dann auch die ganze restliche Show natürlich drauf, dass immer irgendwas kommt. Das heißt, du kannst dich überhaupt nicht mehr auf den eigentlichen Auftritt konzentrieren, weil du guckst immer nur, wann kommt wieder was von mhm. diesem Typen. Also furchtbar, furchtbar. Das war auch wieder ein Erlebnis, dass die, Mensch nicht dass die Menschheit nicht braucht. Oh, fürchterlich. Ja. Ich hätte ja. solche Angst. Ja, ich hatte auch Schiss. Ich hatte echt Schiss in dem Moment. Ich dachte echt, jetzt, äh, da läuft so ganz viel. Ich hatte mir kurz überlegt, ob ich, ob ich aufstehen soll, und ihn von der Bühne treten soll. Einfach Batze auf, auf die
0: Fresse, hör
1: <lacht> Aber du, du, du erstarrst
0: einfach in dem Moment. <lacht> ja, ja, natürlich, ja? weil du so überrascht bist. Hast du Dinge, Nicht da. vorbereitet, ne? Ja, überhaupt nicht. CS-Gas direkt ins Gesicht. Ja, ja, genau. und, dann, und dann in die Menge Fragen, so wer wird als nächstes. Also
1: das war echt oh, oh, oh. meine Güte. Ja, das äh, musste ich dir auch noch erzählen. In, welchem, das, in welcher Stadt? Ich, äh, ich sag mal im Speckgürtel von Berlin war das. Ja. ja.
0: Oh Mann, oh
1: Mann, oh Mann. Oh, man. Ich bin immer noch... Ich hatte auch ein schönes, ein schönes Erlebnis, hatte ich neulich, wollte ich dir auch noch erzählen, im ja. Waschsalon. Ich gehe immer in den Waschsalon, Wäsche waschen. Das du hast angenehm. keine Waschmaschine zu Hause? Ich hatte eine Waschmaschine, die habe ich aber, die ist kaputt gegangen und dann habe ich mir keine neue gekauft und seitdem bin ich ein großer Fan von Waschsalons. Ich mag das, ich finde es super, ich finde es klasse.
0: Wie lange sitzt man da? Zu Hause ich, dauert ich, meine ich, ich, Wäsche ich nur zwei Stunden.
1: Ja, ich gehe hin, haue die Wäsche in, in, in die Waschtrommel rein, da ist ja alles da mit Weichspüler, äh, alles was du, was du sonst brauchst, haust du da rein, dann gehe ich um die Ecke zu meinem Italiener, gehe schön was essen, komme zurück. Hol die Wäsche raus, schmeiß sie noch 10 Minuten in den Trockner oder 15 Minuten, nehmen sie wieder mit und zack und fertig ist es. Nimmt keinen Platz zu Hause weg. Wie lange dauert waschen? Nicht viel. Manchmal ist es noch ganz nett, mit den Leuten, die da sitzen, zu quatschen. Und man kann auch Feldstudien betreiben, was ich übrigens da auch getan habe, denn da waren zwei Trophys im Waschsalon, die auf Droge waren und auf Alk. Okay. Und, und das war <lacht> das war ein Happening, muss ich sagen. Weil ein Mann und eine Frau, es waren Pärchen und ich, ich glaube, es waren Trophys. Also ich glaube, es war nicht nur Alkohol, ich glaube, die haben noch andere Sachen im Körper gehabt. Ach. Wahrscheinlich zu so viel Weichspüler geschnüffelt. Ich weiß. Auf jeden Fall haben sie, ähm, haben, hat einer dem anderen immer äh, erzählen wollen, wie das jetzt funktioniert, weil sie es beide noch nie gemacht hatten. Und dann haben sie erstmal so einen halben Liter Weichspüler in die, direkt in die Trommel reingeschüttet. <lacht> Und dann ähm, hat sie, obwohl, obwohl noch gar keine Wäsche da drin war, hat
0: sie schon mal den Trockner angemacht. Ja. Und du hast dir das quasi wie ein Schauspiel angeschaut. Die Schauspiel Schauspiel hessisches angeschaut. Bauerntheater.
1: Ja. Und ab und zu kam so im breitesten Frankfurter Slang und auch so völlig zugedröhnt kam von ihr rüber. Jetzt gib mir mal was von der Erdbeerbowl rüber. Ich brauche was von der Erdbeerbowl. Gib mir mal die Erdbeerbowl jetzt rüber. <lacht> Hat mich total an... ja wie Badesalz. Ja, oder, oder Frankfurter Klasse. Kennst du Frankfurter Klasse? Mhm. Mario und Speedy, die immer... Schon mal gehört, ja. ja, ja. Auch geil. Es sind so zwei, die immer auf der Suche nach Pfandflaschen sind. Also gespielt ja, Spiel ja. von, von guten Kumpel von Jochen und Jochen und Tim. Ja. Die auch Seneb und Nabil machen. Also Frankfurter Klasse mal angucken. Und da gibt es zwei Figuren, Mario und Speedy. So war das, genauso. Kann man sich auch auf YouTube angucken. Oh Genau so hat sie das angefühlt. Ich dachte auch gleich, kommt irgendjemand aus der Ecke geschossen und hat die Kamera dabei. Aber es war einfach,
0: es war ernst. Wie lange äh, dauert die Wäsche? Das muss ich noch wissen. Äh, so 45 Geht Minuten, glaube ich. Also Geht je also, also re mit relativ du schnell, oder was? Also
1: 45, 50 Minuten sind natürlich Hause. auch super Maschinen. Ne? Ja, ja. Die haben richtige Umdrehung.
0: Richtig. Da, ja, so wie die Besucher teilweise. So. <lacht> genau so wie die zwei Oh, bald, bald, bald. Es gibt schon skurrile Situationen. Oh, oh, nee. Ich bin heute wirklich... Äh, Jetlag. Ah, bin Jetlag. Nicht, dass die Leute sagen, äh, was waren die heute müde in der Bar? Ja, das ja, ist der das Jetlag. Das ist der Jetlag. Ich bin, äh, wie gesagt, vorgestern irgendwie... Nee, warte mal. Gestern bin ich um halb sieben abends auf Schlag eingeschlafen, heute Morgen um 4.30 Uhr aufgewacht. Oh, und ich fühle mich irgendwie wie Kunstrasen. <lacht>
1: ja. ja, das, das kenne ich, das Gefühl. Das ist furchtbar,
0: wie Aber, ausgelatscht. Wie so ein, dieses, ich meine, was, das Gefühl, was ich ja liebe, ist dieses Gefühl, müde zu sein. Ja, Und dann einfach dem Ganzen nachzugeben, sich zu entspannen, zurückzulehnen, alle Viere von sich zu strecken und einfach mal zu pennen. Ja. Oh, Einfach eins. Mach mal, mach mal,
1: grade, mach mal. erzähl mal, weil du hast auch gerade so eine, so eine Märchenonkelstimme. Ich
0: lehne mich mal hier ein bisschen zurück. Einfach mal zurücklehnen. Lehnen Sie sich zurück. Entspannen Sie sich. Strecken Sie alle Viere von sich. Atmen Sie ganz langsam ein. Und wieder aus. Ein. Und wieder aus. Und immer ganz langsam.
1: wenn sich jetzt eine einschaltet, denkt das ist irgendwie <lacht> das so. ah, Aber es ist, ist so, ne, denen ein, auch ein sehr schönes Gefühl. Einfach mal
0: entspannen, ich liebe das auch, wenn, wenn man so launchige, chillige Entspannungsmusik hört. Auf dem Sofa liegt, es ist warm, das Licht ist gedimmt. Es ist warm gedimmt. <lacht>
1: es ist warm
0: gedimmt. Oh, und man liegt und nackt
1: <lacht> das musste ja kommen jetzt.
0: Ja, ist einfach. Ja, ist die, es ist nackt, ist die, schön. Nackt ja. ist schön
1: einfach. Nackt ist unter Frühjahr, der ist, ist, ist die Frühjahrsmüdigkeit Decke. auch ein bisschen noch dazu wahrscheinlich. Ja, der Winter ja. ist vorbei. Ja, Müdigkeit ist noch da. Oh, ist auch auch, auch oh. ähm, eine sehr, sehr schöne kleine Geschichte. Ich habe ja Meisenknödel gekauft gehabt. Hatte ich das Oh, erzählt, ich Jetzt also? fängt das wieder an. Ja. Und ich habe ihn umgehangen jetzt, den Meisenknödel. Ja. Ich dachte, vielleicht, vielleicht ist der Ort nicht gut gewesen, weil da Katzen dran kommen und die Vögel haben Angst. Und mhm. Dann habe ich den Meisenknödel umgehangen.
0: Und? Nichts ja, die passiert. wollen immer noch nicht ran. Mann, es ist äh, 26.04. Meisenknödel. Das weiß doch jedes Kind. Das brauchen, sowas brauchen die Vögel nur, wenn der Boden schon seit Wochen zugefroren ist.
1: Aber die können sich direkt holen. Das ist wie so ein Tribestrupp. So dann leg ein
0: Kotelett raus. Ja. <lacht>
1: Ja, aber es ist also, die müssen nicht jagen, die müssen nicht, nicht irgendwo was suchen, die können einfach hin und sich schön die, die Fettstückchen aus dem Maisen machen. Schön die Fett, <lacht> Fettstückchen raus und, oh. und noch so ein paar Kerne mit Kannst Du Ballisto nehmen. Kerne sind drin, ganz lecker, können sie
0: sich holen. Listo. Einfach so, für free, for free. Vielleicht soll ich noch ein Schild aufstellen, for free. Mach, mach häng ein Ballisto, mach einen Haken rein. Da sind auch Beeren drin und, und, und Körner und ein bisschen Joghurtgums. Meisenknödel for free. Ja, es wie Trill einfach. Trill, so hieß es Trill. ja. Diese, diese Stangen, die man in
1: den Käfig oh,
0: Mann. Hat. ja, ja. Das, damit die mehr piepsen.
1: <lacht> mehr piepsen. Dann piepsen. Das nehmen wir
0: beim nächsten Mal dann auch, dann piepsen wir auch wieder ein bisschen mehr. Ja. ja. Heute nicht so viel gepiepst. Wir bringen euch nee, jetzt entspannt gut. ins Bett. Können wir uns auch schön langsam hier ausklingen und uns verabschieden. Ja, die nächste Pause muss ja nicht so lange sein. Ja, mal gucken. Das ich bin ja, mal jetzt mal erstmal gucken. wieder auf dem Schiff. Ach ja, wo geht's <lacht> denn? Kaum ist er da, ist er wieder weg. Ich komm nicht mehr mit. Ich
1: äh, fliege jetzt nochmal weg, 14 Tage. Wohin? Auf, auf, auf mein Schiff. Hast du ein eigenes? <lacht> <lacht> genau, auf mein Schiff 3, Nummer 3.
0: Die waren schon nicht doof mit dem Namen. Ne? Ja. Und nein. die Tour ist von... Europa, also Mallorca nach Bremerhaven. <lacht> Wird es immer kälter, besser wäre umgekehrt, ne? Ja, auch noch ja, das ist schon okay. Mit das einem Traum, Traumziel Bremerhaven. Ja, genau. <lacht> <In diesem lacht> Boomtown City, Bremerhaven. Ja. Ich wünsche okay. dir eine schöne Zeit. Ja, du. Tim, mach's wünsch, gut. Wünsche ich dir auch. Schlaf gut vor allen Dingen. Ich habe übrigens ja. dein Buch, dein neues, ähm, habe ich mitgenommen. Fernverkehr. Ja, in den Urlaub. Aber ich habe nicht einmal reingeguckt, weil ich so viel zu tun hatte. Spricht für den Urlaub. War, ja, ich war, konnte hab leider keine Zeit dafür gefunden. Heute Abend wahrscheinlich auch nicht mehr, denn Macht nicht. Ich guck schon mit einem Auge. Ich bin schon so müde. Ja. Dann leg dich mal ab. Ja. War schön dich
1: gehört zu haben. Schön, dass du wieder da bist, auf jeden Fall. Ja.
0: Sehr. Ja.
1: <lacht> Dann, äh, ja. ja, komm gut durch die Nacht.
0: Gut durch die Nacht. Komm, eine geruhsame Nacht wünschen Ihnen ja, meine sehr verehrten Antworten. Ich gucke jetzt, guck jetzt nochmal nach den Grüße.
1: Ja.
0: Bis dann. Alles Liebe euch und tschüss Tim.